0: Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vian Rahmat di sini. Di sini kita akan mempelajari mengenai perbedaan sumber belajar dan media pembelajaran beserta contohnya. Yuk, sebelum kita membahas perbedaan sumber belajar dan media pembelajaran, marilah kita belajar apa sih itu media belajar dan juga sumber belajar. Nah, menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan, sumber belajar merupakan semua sumber yang meliputi data, orang, dan benda yang digunakan oleh peserta didik baik secara individu maupun kelompok biasanya dilakukan dalam situasi informal dan dapat memberikan kemudahan dalam proses belajar sedangkan menurut Prastowo Sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang berupa benda, data, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan suatu proses belajar. Nah, dari beberapa pendapat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sumber belajar merupakan semua sumber baik berupa data, orang, media, dan tepat berlangsungnya pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik sehingga dapat memudahkan dalam proses belajar. Jika kita tinjau dari pemanfaatannya, sumber belajar terbagi menjadi dua, yakni sumber belajar yang didesain dan juga sumber belajar yang tinggal pakai atau tinggal dimanfaatkan saja. Sumber belajar yang didesain merupakan sumber belajar yang secara khusus melalui tahapan analisis dan direncanakan, kemudian baru dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan materi, serta karakteristik siswa dalam belajar agar hasilnya dapat lebih maksimal. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan merupakan sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan yaitu sumber-sumber yang secara tidak khusus didesain untuk keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan dan diterapkan serta digunakan dalam keperluan belajar. Adapun peranan sumber belajar yakni yang pertama menyebatani peserta didik dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua, Mentransmisikan pengetahuan atau informasi kepada anak-anak atau peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan: apa, siapa, di mana, kapan, dan kenapa. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat berguna sebagai alat bantu merekonsultasikan sumber belajar tadi. Manfaat sumber belajar sendiri, yakni dapat kita jabarkan secara sederhana: yang pertama, sumber belajar dapat memberikan pengalaman yang konkret secara langsung kepada peserta didik yang kedua, sumber belajar dapat mengatasi segala keterbatasan, waktu, ruang, dan keadaan yang ketiga, sumber belajar dapat memberikan informasi dengan jelas, teliti, dan terbaru yang keempat, sumber belajar juga dapat membantu memecahkan masalah pendidikan yang kelima, sumber belajar dapat memberikan motivasi yang positif dan yang terakhir, sumber belajar dapat memberikan yang positif dalam bersikap perkembangan yang lebih lanjut menurut sujarah lebih lanjut mengupakan bahwa ada lima kriteria dalam pemilihan sumber belajar yaitu secara ekonomi sumber belajar yang digunakan tidak harus berpatok pada harga yang mahal yang kedua praktis sumber belajar yang dipilih dalam pengoropasiannya tidak memerlukan sesuatu hal yang rumit yang ketiga mudah sumber belajar harus dekat dan tersedia di lingkungan sekitar kita Keempat, fleksibel artinya sumber belajar ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional Yang kelima, sesuai dengan tujuan sumber belajar harus dapat mendukung proses pencapaian belajar Dan dapat membangkitkan motivasi serta minat belajar siswa sendiri Menurut Nana Sujana dan Ibrahim adapun klasifikasi yang dilakukan terhadap sumber belajar yakni sumber belajar tercetak seperti buku, majalah, brosur dan koran. Yang kedua yakni sumber belajar non tercetak seperti film, video maupun podcast seperti ini. Yang ketiga sumber belajar dalam bentuk fasilitas seperti perpustakaan, lapangan olahraga dan lain sebagainya. Yang keempat, sumber belajar dalam bentuk kegiatan seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, dan lain sebagainya Yang kelima, sumber belajar dalam bentuk berupa lingkungan dengan tema, terminal, pasar, maupun pabrik, serta museum, dan lain sebagainya juga Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai sumber belajar, sekarang kita membahas mengenai media pembelajaran Secara umum, media pembelajaran merupakan suatu alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik dalam belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Adapun beberapa peranan yang dimiliki oleh media pembelajaran, yakni peran yang pertama mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa pengalaman tiap siswa memiliki pengalaman yang berbeda-beda tergantung faktor yang menentukan kekayaan pengalaman anak seperti ketersediaan buku kesempatan berwisata dan hal sebagainya yang kedua yakni melampaui batasan ruang kelas banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas yang ketiga memungkinkan adanya interaksi secara langsung antara siswa dengan lingkungannya yang keempat menghasilkan keseragaman pengamatan yang kelima Menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis Serta membangkitkan keinginan dan minat baru siswa Yang terakhir, membangkitkan motivasi dan perangsang anak untuk belajar hanya itu, media pembelajaran memiliki manfaat yakni Yang pertama, manfaatnya adalah pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa Sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan untuk menguasainya lebih cepat Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuntunan kata oleh guru Sehingga anak tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apalagi guru yang mengajar setiap jam pelajaran yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar serta tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemilihan media pembelajaran, yakni yang pertama menentukan jenis media dengan tepat, artinya sebaiknya guru memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, Mempertimbangkan subjek yang tepat artinya perlu diperhitungkan. Apakah penggunaan media tersebut sesuai dengan tingkat kematangan dan kemampuan siswa, dan menyajikan media pada saat waktu yang tepat dan situasi yang tepat? Nah, adapun kriteria media pembelajaran, yakni yang pertama tujuan, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang kedua sasaran didik. Siapakah sasaran didik yang digunakan dalam media tersebut? Yang ketiga, karakteristik media yang bersangkutan Bagaimana karakteristik media tersebut, apa kelebihan dan kekurangannya yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran Yang keempat, waktu Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengadakan atau membuat media yang kita pilih lima biaya Penggunaan media pada dasarnya dimaksudkan Untuk meningkatkan efisiensi Yang harus dipertimbangkan adalah Biaya untuk membuat media pembelajaran tersebut Yang keenam, ketersediaan Yang ketujuh, konteks penggunaan Dalam kondisi dan strategi Bagaimana media tersebut agar digunakan Yang kedelapan, mutu teknis Ya ini, kriteria ini terutama Memilih atau membeli media yang siap pakai Yang telah ada program video maupun media cetak lain. Adapun macam-macam jenis media pembelajaran, yakni pertama media audio, yang kedua media visual, yang ketiga media audio visual, yang keempat media serbaneka. Media serbaneka sendiri merupakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah atau di suatu masyarakat. Contohnya, macam-macam. Media serba yakni yang pertama papan tulis, media tiga dimensi, realita, sumber belajar pada masyarakat. Yang kelima yakni gambar topografi. Gambar topografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya surat kabar, lukisan kartun, ilustrasi foto, dan lain sebagainya. Adapun yang keenam yakni peta dan globe. Nah itulah tadi pemaparan perbedaan sumber belajar dan juga media pembelajaran Sampai jumpa lagi